0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وعلاه اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه فاکس و تلفونی برنامه رسید به همچنین ایمیلی که به برنامه رسلی به حویی سال شرمیز بیزن الله پاسخ بدهیم بیرند در رابطه با فراز حج پرسیدند و حرکان حج حج عبارت هست از اینکه شما از میقات احرام ببندید اگر که حج تمتع دارید اولا مراسم عمران را انجام می دهید بعدا در روز هشتم که آن رایوم و ترویه می نامند وارد منام میشوید شوید و در شب نهم در ونا سفری می کنید بعد از آن هم فردا صوبنی روز نهم به صحرای عرفات می روید و مراسم اون روز را رو انجام میدید که باید از دعا و نماز خوندن ظهر و عصر در وقت ظهر در سهرهای عرفات و دعا کردن و حج هم در همون روز خلاصه میشه شب برمیگرید در مزدلفه و نماز مغرب و اشارا خسر و جمع میخونید و بعد از اون هم وارد مکه میشه و در وقت شب را در مزدلفه سپری میکنید بعد از اون جمره اخبه و اون جمره بزرگ را هفت سنگ میزنید بعد توافت میکنید وارد به حرم میشوید بعد از اون برمیگردید به منا و ایام دهم ده ده هم و دوازدهم را در منا سپری میکنید که هر روز بعد از زوال آفتاب باید جمره سگانه را رمی کنید کوچک و وسط و بزرگ کدوم هفت سنگ و ذبح هم اگر که حج سنت هستش از روز دهم ده شروع میشه وقت ذبح تا روز سیزدهم یعنی حیوانی را سر میبرید و اگر حالتون افراد بدون عمرین بدون تمتع بدون تمتع بر شما نیست بعد هست که در روز دهم ده شامل ذبح و حلق تراشیدن سر هست هر کدوم و طواف و رمی هر کدوم شما انجام دادید به ترتیب واجب نیست حالا هر کدوم برای شما میسر بود اینا رو این سچارتا رو انجام میدید و این اعمال حج در روزهای دهم 11 12 هم شما اونجا میمونید در صحرای منا و بعد از زوال آفتاب نصف ساعت 12 نیم به بعد شروع میکنید برای رمی کردن تا وقت غروب آفتاب البته باز این را بگویم که علما اجازه دادن حتی برای کسانی که مشکل حالا یا خانوادی باشن هست یا ضعیفند و نمیتونن و آجزند قبل از زبال یا اینکه بعد از غروب آفتاب بهتره بعد از غروب آفتاب هم حتی تا پاسی از شب میتونن رمیه کنند یعنی سنگ به اون جمره سلاسه بزنن سیگانه این و بعد هم تواف ودا و خداحافظی و بعد برمیگرده به کشورش این خلاصه اون چی که در رابطه با اعمال حج انجام میشه عرض کردیم خب ممکنه مسئله سعی نگفتیم بعدی که تواف درش سعی هم هست به خصوص توافی که برای عمره هست بری گفتید در جایی هست که بیش از چهار زن میتوان اختیار کرد خ. قبل از اسلام بله حد حدودی برای اختیار زن نبود یک نفر ده بیسی زن داشت و محدودیتی نبود برای این و به زن هیچ حقی نمیدادند و بعضن هم خیلی ظلم و ستم می و اسلام که آمد و مسائل زن و اونچه که مربوط است به حقوق زن مطرح کرد و کم کم زن را بالا آورد و زن بهش قدر و مقام و منزلتی داد و به مردانی که بیش از چهار زن داشتند 10 15 یا 20 زن داشتند دستور داد که چهار تا از اونها رو اختیار کنید بقیه رو مرخص کنید و طلاق بدهید و از شما جدا بشن در اینکه بیش از چهار تا دیگه جایز نیست این هم در مسئله‌ای حل سؤالی داریم با در رابطه با عدالت همین سوال بعد خواهد آمد این هم زمانیست که انسان بتواند عدالت را رعایت کند عدالت در مبید شب ماندن و در نفقه این دو رو یا در مسکن این دو تا رو باید رعایت کند اگر تونست این در توانش هست آیه هم همینو میگه زمانی که این خفتم تعدلو اگر ترسیدید که عدالت در شما پیاده نشود یا در خود ندیدید که انسان عادلی باشید به یک زن بسنده کنید اکتفا کنید به یک زن مسئله دو سه چهار زن خب حرفی نیست درش مباه است ولی اونچی که بعد در بردارد ممکنه برای بعضی ها مسئله ساز باشد یعنی که عدالت را ریایت کردن و همچنین هرگز زنان را خوش نیاید از این که ما به مردم بگوییم دو سه یا چهار زن اختیار کنید الا من رحم الله مگر زنی که خیلی متقیب و با خدا باشد مثلا بلکه این غیرت حالا در زنانه در زنان هست معمولا ولی خب این, این غیرت به جانیست به جانیست در مقایسه کردن با اینکه اگر این شوهر احتیاج به زن داشته باشه حتی احتیاج جنسی حتی احتیاج جنسی پس با چه رفت کند این احتیاج جنسی خودش را از طریق حرام بر. خب پس اگر که دو یا سه زن اختیار کند صرفا به خاطر احتیاج رفت احتیاجات جنسی باز هم این خودش یک دلیل خانه کنندهی است برای اینکه مرد بتواند یا بخواهد یا بحانهی داشته باشد برای اینکه دو یا سه زن اختیار کند و عرض کردم این مسئله بر میگرده به ذات انسان و شخصیت انسان و مدیریت و اداره کردن دو سی زن و اگر انسان در خود نمی بیند یا زعف اداره درش هست زعف مدیریت درش هست دیگه مبادرت به این عمل نکند که درش فتنه هست و اختلاف هست و شود که مشاک یا وقت ندارد ممکنه یه نفر خیلی مشغوله یه نفر اصلا وقت به یک زن رسیدن هم ندارد از 24 ساعت فقط 4 5 ساعت وقت داره گونن میخواد بخوابه بقیه اوقات مشغول نمیتونه به خود به فرزندان به خانواده برسه دیگه این مبادرت به این عمل نکند توجه فرمایید اینکه بعد از زمانی که شما یک زن دارید که تقریبا اندازه اختیار خودتی ولی زمانی که دو زن اختیار کردی مجبوری که به دو زن مثل هم نگاه کنی و مثل هم برسید و این مشکل به وجود خواهد آورد اگرچه هم ما تایید می‌کنیم این مسئله را یعنی مبادرت به تعدد زوجات دو سه یا چهار زن هنگام ضرورت اگر ضرورت باشد و با شما از این عمل خودداری کنید و این عمل را انجام ندهید نفسیت کنید. بلی بسیار خوب ولی مواظب باشید که مسئله عدالت حرف اول را می‌زند. <سؤال> الله تس... كلمة الله چیست؟ کلمة الله لا اله الا الله اسلام توحید یک وكلمة و الله هی الولیه در آیت سوره توبی و کلمة الالذین کفر السفل انها بود پرستی و شرک و مسلمانان یک پرستی و توحید در دلشن بود و همیشه کلمة الله یعنی لا اله الا الله توحید یک پرستی برای انسان مؤمن مسئله از حائز اهمیت داره از در درجه اول مسئله توحید و یک تا پرسیس یعنی حتی دعوت پیامبر هم در 13 سال مکه لا اله الا الله بود قول لا اله الا الله تفلحون شالوده را محکم کنید دل را به نور توحید و یک تا پرسیس غل کنید و بعداً به مسائل احکام بپردازید و اسلام همین شد اسلام چنین گسترش پیدا کرد و اسلام این چنین به ما یاد داد که در وحلی اول مسائل اخیدتی ما متاسفانه مسائل اخیدتی در بعضی آبار الا من رحم الله که ضعیف هست و اونها را دست کم میگیرند مسائل احکام را جدی میگیرند ولی مسائل اخیدتی خیلی دست کم و خیلی ساده در حالی که خیلی اهمیت بیشتری دارند و جزی کاملا برعکس یعنی شما اگر عقیدت محکم باشه و احکام و که هم خلل درش باشه اشکال درش باشه قابل بررسی است در روز قیامت ممکن است شاملتون بشه یعنی به به اون کیفیتی که برای هر انسان مجرم یا بعد عمل در نظر گرفته شده نرسید و از شما گذشت بشه و خدا شما رو عفو کند و ببخشه در حالی که مسائل شرک و, و و مسائل عقیدتی دیگه گذشتی درش نیست باید که بیشتر به مسائل عقیدتی توجه کرد و این رو محکم کرد سپس به مسائل احکام پرداخت بله پس کلمت الله یعنی توحید و یکتا پرستی همچون سآلی از آمریکا داشتیم بینه نمون در رابطه با گفته بود که بیشتر به مسائل عقیدتی به و بیشتر صحبت کنید اینشالله حالا وقتی به ما اجازه داد در این رابطه دوستان دیگه هم هستن در برنامه دیگه این مسائل را برنامه داریم به نام عقیده مسلمان هم این مسئله را عنوان میکنن کند البته هایز اهمیت باعث بهش اشاره کرد و گفت و تذکر داد نام حضرت فاطمه در چه سوره است؟ در هیچ سوره نام هیچ زنی جز حضرت مریم در قرآن ذکر نشده تا هیچ زنی نامش در قرآن ذکر نشده جز نام حضرت مریم اون چند بار ذکر شده در سوری آل امران ذکر شده و, در و این مسئله و اینی سمیتوها مریمه و اینی اعیده ها بکه و دوریت من الشیطان راجیب زمانی که وضع حمل کردن مادر مریم نظر کردن که اگه پسر باشه خب برای کلیسا باشه یا برای در خدمت بدگاه در همون محل عبادت خودشون باشه که ناگهان دختر بود و فرمودن که حالا که دختر شده هم و اینی سمیتها مریمه و اینی اعیدها بکه و درگیتها من الشيطان رجیم خودش و درگیش رو پناه میبرم یا به تو پناه میابرندیشون از شیطان رجیم در در قرآن نام هیچ زنی برده نشده حتی امهات مؤمنین زنان پیانبر هم هیچ نامی ازشون برده نشده و هیچ کدوم از صحابه جز زید ز... نامشون برده نشده مثلا ما قدى زید منها و طر که پسر خوانده پیامبر بود در سوره بازم در سوره احزاب هستش برای بله این در سوره احزاب هست بله و نام بقیه پیامبران 25 پیامبر و از جمله و در رأس اینها حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرار گرفته که نامشون در قرآن برده شده است از عمری... البته حضرت فاطمه ببینید حضرت فاطمه مقامش و منصبش اگر که در قرآن ذکر نشده معناش نیست که دسخه کم گرفته شده حضرت فاطمه مقام والایی دارن ایشون از جمله زنانی و جمله ساداتی هستند که بهشت برایشون تضمین شده در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه بعد از اینکه یا در مرضی وفات یا من الموت رسول الله صلی الله علیه زمانی که به حضرت فاطمه خبر دادن اولین کسی که به من ملحق میشی شما هستید به حضرت فاطمه گفت اولین کسی که از آل بیت رسول الله صلی الله علیه به رسول صلی الله علیه و ملحق میشدن حضرت فاطمه زهرا بود رضی الله عنها رضوا ها و ایشون مقام و منزلت والایی دارن سیدت نسای اهل الجنه از جمله آسی زن فرعون از جمله مریم و از جمله فاطمه زهره اینها از زنان سادات آلویت و از سران و از اه 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 کسانی که از همه پیشی میگیرن به بهشت انشاءالله و همچنین اولاد فاطمه زهره امام حسن امام حسین و حضرت زینه و حضرت امام پولیسی اینها مقام و منزلتی والایی داشتن همچین زرریت نوای حضرت زهرا و زرریه این بزرگی که جزء آل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ هستند همراه با عمه و خلفا و صحابه رسول الله صلی اللہ علیہ هستند بسیار خوب از آمریکا بینند زنگ زن در رابطه با گفتند که از کار صبح همچین که در از کار مغرب شما دارید یعنی در گفتن لایلله ایلله الله و الملک و الله الحمد و هو كل شيء و كل یا در و خیر و كل این روزی بعد نماز صبح ده بار و بعد نماز مغرب ده بار و بعد از آن مشغول میشید به گفتن سبحان الله الحمدلله الله و اکبر 33 بار هر کدوم همچون که خودتون گفتید این دعای بعد از نماز یا از کار بعد از نماز صبح فهم نمی این از کار فقط اضافه بر اون چی که در نماز ظهر و عصر و اشواداره اینه که شما مثل نماز مغب ده بار لا اله الا الله وحده لا شدیک الله تا آخر میگوید بعد در امتباه ریا صحبت کردید که ما به اون مسئله اشاره کردیم گفتید که اگر این از کار من در وقت کار در وقت عمل این انجام بدم آیا ریا میشه نه این ریا نمیشه مگر اینکه شما قصدتون ریا باشه این نمار عوالو به نیت برمیگرده به نیت شما اگر در نیت شما ریا نباشد که هرگز ریا نیست و بلکه دستور که لعیزالو لسانو که رطم الله پیوسته باست زبانت بایست هر باشه این این زبان بایست مرتب ذکر کنید سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله و لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم و استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى إن رتكب ركنید من هر بگوید بار سادبار دویستبار هر چی که در حدیث مده که روزی صد بار من استغفار میکنم شما استغفار کنید بیش از صد بار من استغفار میکنم رسول الله میفرماید شما استغفار پس استغفار کردن در حقیقت روزی را بیشتر میکند عمر را طولانیتر میگردند و... و انسان را با بابرکت میکند همچون که در آیه و در حدیث مده در آیه سوره هود در آیه سوره نو اه... بله اصرت اللهمس و قلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار و منظرمان که نتیجه استغفار یعنی اینکه إن 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 انسان روزیش بیشتر شود و عمرش طولانی تر شود این بله از به اضافه این صله رحم و اعمال عمر انجام دادن اینها جزو چیزایی است که به انسان به روزی انسان یا روزی را بر انسان باز می کند بله پس گفتیم که سنت نماز زور گفته در هنگام کار نه ریا نیست ببینید شما. همیشه مسائل ریا را شما مربوط کنید به نیت اگر در نیت شما ریا نیست ریا نخواهد بود این وسوسه شیطانی است یک وسوسه هم مد عرض کردم خدمت شما بعض وقت میشه که شیطان به شما وسوسه میکنه بدون که آقا شما نماز سنت خوندید پشت سرتون میکنه و این مسئله ریا میشه و عملتون باطل میشه نماز سنت نخونید اگر گفتید لا اله الا الله یا استغفر الله یا سبحان الله بگویید ریا میشه بین و نمیشنانن که شما اصلا این وسوسه شیطانی شما با این مبارزه کنید هرگز ریا نمیشه تا زمانی که شما منعرض نیت در دلتون باشه آقا من میگویم لا اله الا الله تا دیگه‌ای بشنوید بگید انسان خیلی موحد خیلی خوبیه این میشه ریا و و در مسائل اون چیزی که واجب هستن بارها ما به مسئله اشاره کردیم اون چی که واجبه ریا درش وارد نمیشه یعنی نمیتوان گفت که نماز صبح شما برید بخونید یا نماز ظهر یا عصر که واجب شماست بعد دیگه ریاست نه بلکه شیطان به شما وسوسه می تا این نمازها رو شما ترک کنید که سر وقت نخوانید و به بهانه این که ریاست. نه ریا در اینها داخل نمیشه عرض کردیم ریا در چیزی است که تو آن با نیت باشد و در آن و شما عمد می میخواهید به دیگران بنمایید که این عبادت را انجام میدهید در غیر این صورت ریا نیست بلکه یک وسوسه ی شیطانی است. گفتید الان هنگام دعا کردن باید دست‌ها را بلند کرد در وقتی کار نمی‌تونه من دست‌ها رو بلند کنم. نه. شرط نیست که شما وقتی که دعا می‌کنید دست را بلند کنید. شما دعا کنید بدون این که دستتون بالا باشد اگر می‌خوید کسی نفهمه از حال شما که شما چی می‌خواید بگید و چه دعایی می‌خواید بکنید لازم نیست که شما دعا کنید دست‌تون رو بالا ببرید. دعا کردن همیشه اگر در تنهایی بودید در وقتی که در نمازخانه خودتون بودید و وقتی که میخواهید اخلاصی درش بیشتر باشه اشکال نداره دست بالا بردن و حتی الها کردن دست را خیلی بالا بردن زیاد بالا بردن در حدیث اومده که پیامبر بی دست ها را بالا میبود که که سفیدی زیر بغل مبارک پیدا می‌شد است بس ال... التماس میکرد و زیاد خواهش میکرد اما زمانی که شما خودتون هستید می‌تونید دعا کنید بدون این که دست را بالا ببرید خ. از آلمان بینندمون مون زنگ زنگ به ما شم... چند تا شماره تلفن دادید که زنگ بزنم من متوجه نشدم. صدا خیلی بد بود که آیا شما منظورتون چی هستش حالا اگر انشاءالله وقت شد ما به شما زنگ میزنیم چند تا شماره تلفن دادید که به شما زنگ بزنم چشم در رابطه با حج بدل صحبت کردید که پدرشون اگر زنده هست اگر میتواند کسی به جان حج کند اگر که ناتوان باشد بلی یعنی اگر پدر شما ناتوان آخه حج بدل یعنی به جای کسی حج انجام دادن اولا تو این مسئله رو بگم در اسلام هیچ عبادتی جایگوزی نمیشه مگر در چند چیزه که در مسئله حج هستش و در مسئله روزه اگر که انسان بهتر از است که وسیعیتی از متوفا داشته باشد در مسئله نماز هرگز جای جانشین یا جا... کسی دیگر را جایگزینی کنیم به جای دیگر یا این عمل نماز را برای کسی دیگر تکرار کنیم نداریم و تنها عبارتیش که نمیشه به جایش یعنی جز خود شخص باید این عمل را انجام بدهد نمیشه دیگری به جای کسی نماز را اما حسن حج بله حجی بدل. زمانی که انسان تواناست و طریق و راه رفتن به حج هم برایش مویسر هست دیگه موردی نداره که به کسی دیگه بگویه به جاش کنه خودش باید این عمل رو انجام بده عمری در عمری یک بار فقط یک بار مورد بعدی اینه که شما زنده باشید اما ناتوان باشید هیچ کسی به این عمر رو انجام بدهد شما زنده باشید توان هم داشته باشید اما راه برای شما مؤثر نباشد یعنی این که حالا نوبت تو نشده مثل که در ایران ها نوبتی است یا اینکه اون روادیدی که به شما دادن لغو شده یا باطل شده یا یک اتفاقی پیش بیاد که در توان شما نباشد توجه یعنی کسی دیگه مانع شما بشه اون هم هرجاست ما ساکت تا اینکه سال آینده سال آینده. و اگر فهمیدید که هرگز نمیتوانید خودتون این عمل رو انجام بدهید دیگه درسته که باز کسی دیگه به جای شما به حج کرد پس در صورتی که یا شخص فوت کرده باشد یا زنده باشد و نتواند یا زنده باشد توانایی داشته باشد اما دیگران راه براش مسدود کردن یعنی نمیتواند به اونجا برود به اونجا برسد. حالا روادی بهش نمیدن نوبتش نیست پول داره سلامتی داره همه چیز هست ولی خب کسان دیگه یعنی همون کشور عربستان یا نوبتی که در ایران نوبت گرفته هنوز نرسید. در حالت اول و دوم میشه جایگزین کرد در حالت سوم و آخری باید صبر کرد نتوان به کسی دیگه گفت تا این که مشکل شما برطرف بشه برای اینکه این مشکل موقته اما در حالت اول و دوم مشکل دیگه همیشه است در حالت اول طرف فروت کرده نیست در حالت دوم زنده است اما نمیتواند و هرگز توانایی رفتن به هیچ دیگه ندارد پس در حالت اول و دوم میشه کسی را به جای شما بفرستند و این حج را انجام بدهد. اما در حالت تصون با سپرییک امسال نشود، سال دیگه سدی نشود، سال بعد تا زمانی که کاملا شما معیوس و نامید نشودید از این که دیگه نمیتونید بروید حق نیست که کسی دیگر را به جای خود بفرستید که این مراسم را انجام بدهد. ضمنا یک شرط هم داره کسی که حج به جای شما انجام میده باید خودش مراسم حج را انجام داده باشد. اون حدیثی که شخصی داشت می کرد یا مراسم حج را انجام میداد گفت لبهی که اللهم عن شبرومه در به جای شبرمه حج می کرد رسول فرمود این کیست در رباطی مده اخلی پدر بوده پدرم پدار بوده, بوده یا برادرم بوده فوت کرده و حج نکرده فرمود خودت انجام دادی او نه تا انجام نه نه پس اول خودت انجام بده اول این مراسم را خود انجام بده بعد سال بعد به جای جای پدر یا برادرت کرد. پس شرط سه خط حج بدل آن است که شما خودتون مراسم حج را انجام داده باشید بله این حج بدل به طور خلاصه ولی دقیق کنید که این مراسم را تا زنده خودتون انجام بدید لذت و شیرینی و عظمت و ابهتی که در رؤیت کعبه هست در اون رؤیت اماکن مقدس هست در دیدار مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در رفتن به شهرای عرفات و مناس این نیست که شما کسی دیگر را وکیل کنید و ببیند تأزیک کردید به خصوص حالا که دیگه تقریبا بیشتر مردم می توانند من را انجام بدهند بلی. خودتون مبادرت کنید برای که در عمر بار هست در عمر بار هست و من توصیه می کنم کسانی که یک دو سه چهار پنج بار رفتن این مراسم را انجام دادن دیگه مزاحمی دیگران نشند آخه میدونید که شما الان دیگه چند ساله که حد جیره بندی شده یعنی زمانی که آزاد بود و مردم میرفتن و شلوغ نمی شد خب هر کس هر زمان هر سال یک بار میتونست و این عمل را انجام بداد الان دیگه شما که ده دوازده بار رفتید و این عمل را انجام دادید اگر امسال هم باز به اونجا بروید جایی کسی که در طول عمرش هم آرزو داره بره و حج رو انجام بده گرفته اید و اون محروب شده و شما اصلا اضافه دارید این کار رو انجام بده البته نمیگیم اضافه سنت به جای شما هست ولی موردی نداره پس دمانی که ایشون یعنی اولویت با ایشونه که اصلا انجام نداده تا اینکه شما برای بار چنده بتون باشه بله پس بگذارید کسی دیگه هم انجام بده که تا همین انجام نداده ازش ساقط بشین رکن مهم اسلامی که اگر این انجام نده اسلام و ایمانش تکمیل نیست بگذار این همین مراسم رو انجام داده باشد اگر کسی دو یا سه زن داشته باشد در چی؟ گفتیم در رابطه با عدالت عرض کردیم که عدالت در چیست عدالت در مبیت نشب ماندن است در نفقه است و در مسکن مسکن هم رئیس برای زن مهیا کرد حالا اگر این تا محیط مابیتن شب موندن حالا ولی که جما انجام نشود علاوه که معاشرت زناشویی انجام بشود ولی وظیفه مرد است اگر شب نزد این زن موند شب دیگر نزد زن دوم میونند و شب سوم نزد سوم شب چهارم نزد چهارم و همین تا تو... همینطور دور بزنه اگر چه مرز کردیم که علاه زناشویی نباشد اگر در این در این مسئله عدالتی در خود ندید دیگه اختیار نکنند دو یا سه زن بله این مسائل روزها بیشتر تکرار میشه و سوال هم زیاد هست و حتی در رابطه با بله ها سؤال چندونیه سبومیه ولی خب چونکه به این رب داره در رابطه با ازدواج مسیار گفته اید ازدواج شرعیست بارها به این مسئله اشاره کردیم ولی یک سری حقوقی که وظیفه مرد هست زن مرد را میبخشد زن مرد را میبخشد ی- یعنی چی یعنی همین مسئله که الان ارز کردیم مبید شب موندن نفقه مسکن. این سرا معاف میکند مرد را از این سیتیز معاف میکند برای همین بهش گفتن زواجی مسیار از کلمه یسر و آسانی اومده یعنی اگر واجه به شماست که شب بیایید نزد من شب نیایید روز بیایید هفته یک بار بیایید اگر بر شما واجب است که برای من مسکن فراهم کنید و بخرید من خونه خودم دارم نمیخوام اگر بر شما واجب است که نفقه به من بدید نفقه نمیخوام من خودم پول دارم تایش کردید اون سه چیزی که بر مرد واجب است زن از مرد مطالبه نمی کند و الا که در بستن عقد که در ازدواج دو شاهد لازم است و ولی و تعیین مهریه در اون هم است ازدواج ازدواج رسمی و صحیح و عادی است اما پسند مسیحا که برش گذاشتن برای آسانی و یسری که شامل حال مرد میشه تایید کرد زن میخواهد بر خود ستر کند میخواهد شوهری داشته باشد از حلال طلاح خب شوهر که نمیتواند به این مسائلی که واجب است برای شن شب موندن و نفقه و مسکن ازش معاف گذشت میکنه میگه من نمیخوام هیچ جزو فقط شوهر من باشه هیچ نمیخوام زن این به مرد میگه توجه کردید و این از نظر شریعیش کلی نظری اشکالی ندارد پس عقد با دو شاهد بسته شده با بودن ولی و دختر و پدر یا ولی دختر و تعیین مهریه مهریه بوده و نام برده شده و عقد شرعیست و بسته شده. پس بنابراین اسم شلو اگر فرقه ولی در مسما در عمل همان ازدواج دائم و رسمی. بر خلاف مسئله سیغه در نظر اهل سنت سیغه حرام است. برای اینکه ازدواج موقتی پایبند به هیچی نیست و مسئله ارث و میراث و اینها درش مطرح نیست و این از نظر اهل سنت چیز حرام نیست و توهین در حق زن در حقیقت. ولی. به زن ارز کردیم که اسلام اومده و به زن اهمیت داده و به زن عرض نهاده و به زن احترام کرده و حق زن را بهش داده و ما بخواییم این چنین زن را دستاویز ملعبه حالا هوا و حوض خراب بدیم که یک ساعت یا دو ساعت یا یک روز یا دو روز زیر پای مرد باشد بعد فردا برود و همچون چیزی خلاف آنچی که برش مسائل زناشویی قرار داده شده است. و من آیاتی هنر خلخال کنم از نفس کم هزوجن. آرام گرفتن و سکنا و از اینکه انسان شریک زندگی برای خود اختیار می کند. نه اینکه برای یک ساعت یا یک روز مثل عمل فاش شغل اجازه این عمل جایز نیست. بسیار خوب. درباره مسائل عقیدتی بیشتر صحبت کنید. از کردی مسائل عقیدتی پایبند بودن به به توحید و اکتا پرستی و پرهیز از شرک و بود پرستی و قبر پرستی و آدم پرستی و هوا و حوث پرستی و تمام اینها انسان خود داری کنه ازش و میشه توحید کسی را در عبادت خود شریک خدا نسازد این میشه توحید عبادت را صرفا برای خدا انجام دهد حالا به چی میگن عبادت این مسئله گسترده است نماز عبادت دعا عبادت نظر عبادت هر شب تمام اینها میشه عبادت حالا اگر برای غیر خدا شد دعا از غیر خدا خواستی میشه شرک نظر غیر خدا کردی میشه شرک نماز برای غیر خدا خوندی میشه شرک هر چی اسمش عبادت برای غیر خدا بود میشه شرک و این خلاصه شرک حالا شرک اصغر و اکبر و اینها تقسیمش ولی اون چی که برای غیر خدا باشد میشه شرک یعنی شریکی برای خدا در عبادت خدا قرار دادن پس از خدا بترسید و در عبادت خود شریکی به خدای نیاورید ایا کن عبدو و ایا کنسته این را خوب درش فکر کنید و هضم کنید این مسئله یعنی چه ایا کن عبدو و ایا کنسته این توحید در این خلاصه شده بسیار علت قربانی در روز چیست اون صنعت ابراهیمیست که خداوند به حضرت ابراهیم دستور داده بود که به جای که فرزند خود اسماعیل را زامح کند، تقریباً الالله زمانی که خدا خواست ابراهیم را بیا و ابراهیم به اسماعیل پسرش خبر داد و اسماعیل هم بیدرنگ فرمودند که هر کی که به شما دستور داده میشه انجام بده، افعال ما تو عمر من هم در مقابل ستجدی نی الله من استاپرین، صبر خواهم کرد و چیزی نمیام اعتراض و ایرادی هم ندارم که زمان ما هول جبین زمانی که آماده کرد برای زعبه کردن دیگه دستور دادیم که ناد اینا ها خد صدق رؤیا دیگه امتحانت قبول شدی در این امتحان و عملیش کردی و فد اینا ها به ذبحین عظیم و به جای سربوریدنی حضرت اسماعیل یک حیوانی را یک قوچی یا یک سر, سر ببرید که به جای این باشد و اون زمان این سنت باقی سنت ابراهیمی و حتی این مسائلی که در رمی جمرات هم که شما سگانه در روایت این چنین که زمانی که حضرت ابراهیم می‌خواست دروود اینچنین انجام بده، شیطان جلوی حضرت ابراهیم میاد و ظاهر میشه که پشیمونش کنه مگه دیونه ای کسی فرزند خودش رو سر می‌بوره اینا فلان و همچین جلو جلوی حضرت اسماعیل به میخواد سر تو و کجا میری مگه دیوونه‌ای تا اینکه اینها این این پدر و پسر همین شیطان در راج می سنگ اندوزی میکردن میدونن که این شیطان که ای شیطانه میخواد واسفه کنه و آنها از فرمان الهی باز دارد سنگ زدند و و این سنت و این روش و این مناسک از همون جا باقی مانده است بله قبل از تواف اگر که سر را کتا کوتح... کردن سر را کتا کردن یا تراشیدن در روز دهم ده هر عملی که انجام بگیره پس و پیش شدن این عمل دیگه اشکال نداره شخص افرادی میامدن خدمت رسول صلی الله علیه وسلم میفرمود رمیتو قبل ان انحر یا حلقتو قبل ان ارمی قبل از اینکه من رم میکنم شطور را نهر کردم اینکه حیوان را سر بریدن یکی دیگه من قبل از اینکه ذبح کنم رمی کردم یا تروف کردم فرمود افعلوا علی حرج انجام بده و اشکالی نداره انجام بده این اشکال نداره و این دلیل برای اینه که اعمال اون روز اعمال روز دهم ده دیگه پس و پیش کردنش شرط نیست یعنی ترتیب درش واجب نیست معنی دیگه اعمال روز دهم ده ترتیب در آن واجب نیست هر کدوم شما میسر بود بذات انجام بده زب زبر هم میتونید بگذارید برای روز آخر برای روز 12م برای بعضی که میخوان خودشون اشراف داشته باشن برزخ کردن اتفاقا ها اون روز عرضترم میشن یعنی روزهای 12م دیگه مثل روز دهم ده نیست قیمتشون بالاست ولی ارزون تر هم میشن بله در مسئله توکیل هم گفته الان میشه هم توکیل گرفت میشه کسی را وکیل کرد یا پول داد به هارا بانکه یا یک ما است که شما به جای ما زبح کنید و به جای ما شما نهر کنید بله بسیار خوب اعمال روزه از اول روز زیهجه تا روز نهم. این هایی که چه کسانی که در آنجا هستند و چه خصوصا کسانی که در اینجا هستند، در, در 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 یعنی در مشاعر مقدس نیستند روزهای مبارکی است که خداوند کسان خورده برش شب‌های دهگانه فجر، اون که شما در رابطه آن شنیدید ول فجر و لیال نعشر یعنی این همین روزهای روزهای زیهجت از اول زیهجت تا روز دهم. ده بله ایام مبارکه فجر همین روز اول زیهجه تا روز دهم زیهجه هستش که در, در آن قرآن می فرمد و خسم خورده به فجر و لیال عشق شبهای دهگانه دهگانه زیهجه هستش ایام مبارکیش هستش به خصوص روز نهم نه روزه روز عرفه خیلی مهمه برای کسانی که در اونجا نیستن در حدیث مده گناهان یک سال را نیه آمر در در روایت صحیح بله و حتما روز نهم روزهای سنت بعد از رمزان رو... گرس کردیم شش اوال و نوه روز عرفه و تاسو و آشروه محرم و پنجشنبه و دوشنبه هر هفته و سیزده و چارده و پونزه هر ماه اینها بعد درش صحیح و آکد هستش و در این در این روزها حدیث صحیح داریم که پیامبر روزه بودن و پایبند بودن و به اضافه این حال کسی میخواد عب بیشتری داشته باشد روزه بیشتری داشته باشد یک روز روزه یک روز افطار یعنی یک در میون روزه باشد. دیگه بیشتر از این روزه نیست بیشتر از این دیگه روزه صحیح ما نداریم به ترتیب شش سولار۱ ده محرم دوشنبه و پنجشنبه هر هفته سیزده و چارده و پده هر ماه که یهمون بیر میناد تا اینجا از این فرارفتن یک روز روزه یک روز فقط این چیزی که در رابطه با روزهای سنت هستش بله خیلی خوب وقت تمام هستش انشاءالله که تاعت و عبادت همیگان مورد درگاه خدا قرار بگیر نهاتاً آدرس برنامه ما تلویزیون شارجه صندوق باستی 111 فکس 566-9999 و تلفن پامگیر ما 20971 شش، پنجاه یازده بیست و سی و پنج و ایمین ما هم که امروز نتونستیم به این بدیم چیزی ازش دریافت کنیم pp at شارجا e. هستش تا دیگر شما را به خدا می سپرم و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ وسلم و سيدنا محمد و علیه آله و صحبه اجمعی